0: Backspin.
1: Backspin. Willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Bela und ich habe heute einen besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue. Aus Berlin, ähm, ich glaube nicht mehr mit Wohnsitz in Kreuzberg, aber Urkreuzberger, Berliner Untergrund, Legende. Mach one, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Das bin ich, das bin ich. So nennt man mich ja anscheinend. <lacht> aber es ist richtig, dass weder dein... Ähm, Dein äh, Zuhause noch dein Studio in Kreuzberg ist, ne? Du bist mittlerweile umgezogen. Wusst Tatsächlich. Tatsächlich ist es so, dass sie
0: mich da auch weggentrifiziert haben. Ich bin jetzt in Friedrichshain. Das ist für mich super gemütlich, weil das Tattoo-Studio hier auch ist und dann äh, habe ich es nicht so weit dahin. Aber mal sehen, hier wollen sie mich, also die, der Besitzer dieser Wohnung will mich ja auch schon wieder raus haben. Also ey, äh, jeder, der zuhört, falls ihr irgendwo eine Wohnung in der Gegend äh, frei habt, ich brauche
1: euch Suche. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, vielleicht meldet sich ja jemand nach diesem <lacht> Gespräch. Na ja, klar, na klar. <lacht> ähm, trotzdem ist ja so, dass du zu oder dass du für Kreuzberg stehst wie, ich sag mal, wenige andere und den Stadtteil miterlebt hast, ja. gesehen hast, wie er sich verändert hat und so weiter. Du hast so tausende Stories erlebt. Und äh, für mich als jemand, der jetzt auch noch mal deutlich jünger ist als du und auch nicht aus Berlin kommt, ist es immer total interessant, dir zuzuhören, wenn du erzählst, weil ich das Gefühl habe, ich kann voll viel über die Zeit damals und über die Stadt lernen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so ein Hip-Hop-Gedanke. Also man muss die Geschichte kennen, man muss irgendwie wissen, wo es herkommt, Ältere respektieren und so weiter, um direkt mal mit so einem ah. großen Thema anzufangen. Aber meinst du, ähm, so die jüngeren Generationen müssen die Stories von damals kennen, müssen die... Bassbox auf dem Schirm haben müssen, die Mach One kennen, wenn die sich ich, mit dieser Rapmusik auseinandersetzen. Ehrlich,
0: ich sage dir ganz ehrlich, keiner muss irgendeinen Scheiß, weißt du, also wer, ähm, wer Bock hat, sich äh, da wirklich reinzufuchsen und, und, und wer sich da ja dass ich die Zeit nehmen will, sich mit dem ganzen alten Scheiß zu beschäftigen, wäre natürlich super. Also es ist sehr ehrenhaft, was du da sagst, dass, <lacht> dass du äh, dass es voll interessant ist und über die alte Zeit und so weiter und so fort. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es so, dass die ähm, die, die, die Generation äh, der Leute, die jetzt Rap hören, die geboren wurden, als mein erstes Tape schon draußen war, <lacht> ähm, also nach 2000, ja. ich glaube, denen ist es scheißegal. Ja, ja. Also, den meisten. Es gibt hier und da mal wirklich natürlich Leute, die sich da, die voll Bock drauf haben, sich den ganzen Hip-Hop-Film zu geben, die es mega spannend finden. Ich äh, habe tatsächlich jetzt auch immer mal wieder Leute getroffen, die meine, tatsächlich meine Musik besser als ich kennen und die äh, nach
1: 2000 geboren sind. Ist aber eher die, äh, die Seltenheit. Okay, ist die Ausnahme. Das heißt, du freust dich wahrscheinlich, wenn es so passiert. Du würdest da jetzt aber nicht definieren wollen, irgendwie, dass man irgendwie Sachen von früher, die du mit veranstaltet hast, kennen muss als jemand keiner aus der jüngeren Generation. Keiner muss irgendwas kennen, ganz ehrlich. Also ich, ja. ich
0: freue mich natürlich, aber ich habe äh, so hab da nicht den Anspruch. jetzt. Ich renne jetzt nicht durch die Gegend und sage, seid ihr alle dumm und äh, ignorant, <lacht> weil ihr noch nie von mir gehört habt. Also das ist, ne.
1: Ja. Ähm, jetzt ja. bringst du ja auch demnächst genau. ein Album raus. Da wollen wir natürlich nachher noch äh, ausführlicher drüber sprechen. Aber ja. äh, ich Denkmal oder auch das, was ich so im Vorfeld jetzt schon mitbekommen habe, gibt es extrem viele Leute, die sich darauf freuen, die dann vielleicht aber auch aus einer älteren Generation kommen. Ähm, hast du auch irgendwie das Gefühl oder hast du den Anspruch, damit auch Jüngere zu erreichen oder sagst du, du hast deine Fanbase und freust dich, wenn die das hören, aber ähm, du musst jetzt nicht nochmal äh, versuchen, ein neues Publikum damit zu gewinnen?
0: Also tatsächlich äh, freue ich mich natürlich immer über jeden, dem das gefällt, ist ja klar, oder jede. Es ist jetzt aber nicht so, weil es einmal ist frisst oder stirbt. Also im Großen und Ganzen ist es so, so äh, unfreundlich, so unfreundlich das klingt, im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen so, ey, ich schmeiß euch was hin, fress es oder lasst, lasst es, so weißt du, das ist, ähm, äh, ich, mache das nicht nur für die alten Fans. Ich freue mich voll, dass ich so viele wirklich Die-Hard- Mach-One-Fans habe. Das ist ja schon ja. sektenartig teilweise. Das ist schon ziemlich cool. Also da gibt es wirklich einen Haufen Leute, die, die da ganz, ganz hartnäckig dabei bleiben. Und, und mich supporten wie Sau und, und, und wirklich auch auf, weiß schon, auch auf Twitch. und da äh, Die Community ist wirklich, wirklich äh, Die-Hard-Fans. So, das ist schon nice. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn äh, die Musik auch bei äh, Leuten ankommt, die noch nie von mir gehört haben. Das wäre natürlich cool. Also, mhm. Das sieht man dann auch auf Konzerten immer. Ähm, wir wollen ja dann auch touren natürlich äh, mit dem Album. Ja. Und da, ist es, da bin ich tatsächlich immer wieder überrascht. Ich rechne immer eher so mit so Leuten zwischen, sage ich mal, ja, was weiß ich, 25, äh, na, sag mal so Ende 20 bis 40, aber es sind dann auch echt immer mal wieder sehr viele jüngere Leute dabei und da bin ich ja, ich bin immer wieder ein bisschen überrascht und frage mich, wie seid ihr denn jetzt auf meine Musik gestoßen? So Kannst du dir nicht aber erklären? Meine, du, es ist gute Musik, also
1: also warum soll man das nicht geil finden? Ich meine, du hast das Album gehört. Ich habe es gehört, ja und ich bin Aha. ja auch äh, eher Teil der jüngeren Generation, um es mal so zu formulieren aber, und mich hat es aber, aber auch angesprochen und abgeholt, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Geil, also, das freut
0: mich, freut mich sehr.
1: Ähm, Deswegen, ja, ich finde das immer ganz interessant mit so verschiedenen Generationen und äh, bringt wahrscheinlich auch viele Konflikte mit sich, aber wenn da so ein gewisses Verständnis dafür da ist, gegenseitig finde ich das immer ziemlich gut. Wie ist es denn andersrum? Das würde mich auch mal interessieren. Verfolgst du so, was gerade aktuell rauskommt? Ich meine, Berlin, Berliner Rap war jetzt nie weg, aber gerade auch aktuell ist ja auch viel heißes Zeug aus Berlin, auch gerade aus Kreuzberg. Also ich würde mal so sagen, UFO 361, so einer der interessantesten Persönlichkeiten aus dem Rap, gerade dieses ganze Camp und Paschanim und so weiter sind ja auch Kreuzberger. Hast du das auf dem Schirm oder ist die, also um, verfolgst du das nicht? Also
0: ich ähm, habe natürlich so die Musiker, die ich im Umfeld habe, wenn die was machen, das kriege ich mit und das äh, höre ich mir auch an und das höre ich mir auch gerne an. Äh, aus Kreuzberg hat, hat, haben mich jetzt gerade ein paar Leute connected. Ähm, Jesche, weiß ich, sagte dir das was? Ähm, und äh, so 361-Records ähm, nennen die ja, sich. Drin, schon mal natürlich. Gehört. Ähm, das fand ich tatsächlich sehr interessant. Es gibt so ein paar Leute, die ich wirklich sehr interessant finde, aber im Großen und Ganzen bin auch ich wieder mal einer von diesen äh,
1: alten Punkern, die sagen: äh, äh, rap, rap ist mir doch scheißegal. Ja, ja, voll. So, ja. Um direkt mal auch inhaltlich drauf einzugehen, du hast einen Track, auf dem du deutlich machst, dass du und dein Umfeld damals in Berlin viel geprägt habt und es äh, auch ohne euch einiges, was so heute stattfindet, gar nicht so in der Form geben würde. Äh, hast du denn das Gefühl, dass du ein Vorbild bist für viele Kreuzberger, viele Leute aus deiner Ecke da? Äh, tatsächlich glaube ich, dass ich ähm,
0: damals als Sprüher ähm, eine ziemliche... Äh, Vorbildfunktion hatte, weil ich mich als Deutscher in Kreuzberg halt äh, durchgesetzt habe. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja das äh, Tierstar-Interview gehört, da habe ich, hm. hab ich mich auch ewig drüber aufgeregt, dass ich die ganze Zeit immer auf diese Gangsterschiene reduziert werde. Ähm, das ist ein bisschen auch mein Problem gewesen. Was Rap angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, kann ich es nicht einschätzen. Ich glaube schon, dass ich äh, in Kreuzberg... Ähm, das, ja, das, ich denke schon, dass ich da einen sehr, sehr großen Einfluss habe. Ich bin ja nur wirklich auch jemand, auch wenn ich jetzt aktuell nicht mehr da wohne, bin ich jemand, der immer die Fahne hochhält und immer, äh, ja. immer für Kreuzberg stehen wird. Also, ähm, und wirklich so, das wird auch nicht aufhören, das werde ich, äh, das gehört halt, dass ich, ich, Kreuzberg ist mein Vater, also das, das wird sich ja auch nicht ändern. Ähm, was äh, damals aber äh, passiert ist, durch diese, sage ich mal, Vorbildfunktion, das, äh, da gibt es ja auch immer eine Legendenbildung mhm. und ähm, das, was die Leute dann sich so, was die Leute gehört haben und was die Leute erzählen und äh, jeder kennt einen dann äh, angeblich und ähm, die Leute machen sich dann ein Bild von, äh, von so einer Person wie, wie mir. Ja. Und äh, wie viel das mit der Realität zu tun hat, äh, wird nicht gegengecheckt. Ähm, ich ich habe da keinen Einfluss drauf. Das ist einfach wirklich äh, völlig vom Menschen äh, losgelöste Legendenbildung. Und ähm, das hat mich drei Messerstiche gekostet. Also ähm, dadurch, dass die Leute nie zu mir gekommen sind und mich gefragt haben, ey, wie waren das jetzt eigentlich wirklich? Ja. Äh, und wer bist denn du eigentlich wirklich? Äh, ja, es ist dann, äh, da fällt dann mal hier dein Name und da dein Name und plötzlich wirst du für Leute zum Feind, ähm, deren Feind du nie warst ja, ja. und ja, äh, da passieren Dinge und das, ja, das ist ein unfassbarer Selbstläufer. Ich freue mich, ich freue mich, wenn ich Vorbildfunktion habe für Leute, ähm, aber vor allem halt dann als guter Mensch, also ich versuche dann möglichst als guter Mensch ein Vorbild zu sein und äh, nicht als irgendjemand, der durch die Gegend
1: rennt und voll, ja, also Leute, ja, Scheiß ja, ja nee. Ich finde es interessant, weil du gerade das da interview angesprochen hast ähm, und da ja auch viel darüber erzählt hast und ich habe irgendwie, ich es mir angeguckt, ich hatte das Gefühl, du hast dort auch viele reflektierte Aussagen getroffen und über dich nachgedacht und auch so, wie du nach außen immer wirkst und wahrgenommen mhm. wirst ähm, und ja, du hast es gerade schon angesprochen, du hast dich nicht wohl damit gefühlt, als dieser skrupellose Kreuzberger Straßentyp wahrgenommen zu werden, ne? Ja, ähm, bin ich auch nie gewesen. Binst du nie gewesen? Aber kannst du für dich definieren, wie du nach außen denn wahrgenommen werden möchtest?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Tatsächlich äh, möchte ich ähm, als, als ähm, wandelnder Safe Space wahrgenommen werden. Ähm, ich habe Versuche in meinem, in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld, jemand zu sein, der. Der ah, ja, das klingt das ein bisschen bisschen äh, gay, darf es auch. Ähm, aber einfach der Liebe der Liebe teilt. Ja. Ähm, ich bin ich bin nicht der sozial tauglichste Mensch, den ich, den man so kennt. Aber ich versuche wenigstens irgendwie ähm, für meine Menschen da zu sein und ich möchte als guter Künstler wahrgenommen werden. Ich möchte als Irrer wahrgenommen werden. <lacht> ich ich, ich äh, spiele auch sehr sehr gerne mit mit meinem äh, freakigen ähm, Junkie-Image, äh, ja, wie, ja. wie viel davon stimmt und oder nicht, das kannst du ja mal Leute fragen, die mich kennen.
1: Ja, aber finde ich eigentlich <lacht> eine ganz schöne Aussage, muss ich ehrlich sein. Mhm. Ähm, und zeigt auch, dass du ja auch facettenreich bist, auch als Künstler natürlich. Ähm, und dass du nicht nur mhm. diese eine ich Person ja bist oder in so eine Schublade passt. Ich meine, du machst ja auch... Ähm, Tattoos, du rappst, hast früher, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber viel gesprüht, malst sehr viel und so weiter. Das ist ja, ähm, da steckt ja ganz viel ja. Kunstperson in, in Mach One auch drin. Und irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, ja. das gehört so alles zusammen. Also das kann man nicht losgelöst voneinander betrachten, ich, sondern das ist so alles in dir. Oder? Also würdest du mir ja, dazu zustimmen oder würdest du sagen, das ist, das, das ist so getrennt? Bei mir ist es tatsächlich,
0: das, äh, das nee, ich bin halt... Ich bin halt einfach äh, ich, als Künstler auf die Welt gekommen. Ähm, hatte ich äh, das Glück, dass ich äh, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die bis, weiß ich nicht, die ein bisschen später ins hohe Alter nicht wissen, wo sie eigentlich hingehören, äh, war das bei mir tatsächlich so, dass ich immer genau wusste, wo wo ich hin muss. Es ist kein Wollen, es ist müssen. Ähm, und habe halt immer alles was. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Klingt jetzt auch, jetzt fange ich wieder mit so einem Esoterik-Scheiß an. Äh, das ist dass, dass, dass das Universum äh, mich äh, da, naja, einfach äh, am, am, äh, am Kragen geschnappt hat und was auch immer äh, sein musste, musste sein und ich, äh, ich habe. Ich habe ja alles Auto, äh, als Autodidakt gelernt. Ich habe ja nichts studiert oder irgendwas. Das ist nichts, was ich irgendwie empfehlen würde, aber bei mir hat das jetzt ganz gut geklappt. Ja. Ähm, und das, äh, all die Sachen, die ich kann und die ich mache, und das ist ja wirklich. Ich wurde mal Universaldilettant genannt. Okay. Und äh, das, das von jemandem, der mich überhaupt nicht kannte. Und so ein, aber es ist doch voll das Kompliment. Sagen. Nein, 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 nein. nein.
1: Findest du nicht? Nein,
0: nein. Universal Dilettant. Das heißt, so, okay, okay, du, weil der hat, mich, der hat mich gefragt, ja, was, das war so ein Typ, so ein, weißt schon, so glatze Brille, äh, Rollkragenpullover und so, so ein Künstlertyp, mit dem ich irgendwie in der Jury sitzen sollte für irgendein Gespräch mit ein paar Leuten aus Rio. Und, ähm, der saß dann immer, mehr was machst du denn? Ich meinte, naja, also ich produziere Musik, ich, mache äh, mach Grafik, sagen, ich noch Videosachen, äh, ich schreibe Texte und, ähm, male und sprühe und, ähm, <lacht> das skateboard kann zusammen. Gefahren, ab und zu bin ich ein paar Jahre falsch umgesprungen und, äh, und dann meinte du bist so ein Universaldilettant. <lacht> Das fand ich unfassbar beleidigend von diesem Vollidioten, der überhaupt gar keine Ahnung hatte, wer zum Teufel ich bin, der wahrscheinlich auch nicht die Hälfte von dem Scheiß drauf hat, den ich kann. Ja. Ähm, und äh, nachvollziehen kann ich es aber trotzdem, weil ich meine jetzt, ähm, ich kenne Leute, die sind auf einigen Bereichen, in denen ich tatsächlich ziemlich gut bin, besser als ich, aber dann auch nur in diesem einen Bereich. Und bei mir ist es äh, tatsächlich so, dass ich auf vielen Bereichen ähm, einfach, ich werde dann manisch und muss so lange dran sitzen und muss es besiegen sozusagen, ähm, wenn es mich, mich fängt oder wenn es mich hält, wenn es mein weiß schon, mein Interesse mhm. geweckt hat, dann kann ich nicht aufhören, bis ich es bis also, verstanden habe. Und äh, aus diesem Grund bin ich auf vielen Bereichen halt eben kein Dilettant sondern äh, hab das hat mich so lange damit ich bin ich tätowiere inzwischen seit zehn Jahren ich bin ein sehr guter ja, Tätowierer ja. geworden ähm, also auf allen Bereichen bei mir war es schon immer so ich früher bin ich Skateboard gefahren und äh, dann bin ich äh, so lange Skateboard gefahren bis ich zwei Sponsoren hatte und dann, dann habe ich angefangen zu sprühen ja. und ich mochte ich mochte immer so dieses Underdog Ding ich wollte ich habe mich immer gerne darüber aufgeregt dass äh, Warum sind die jetzt alle in dem Magazin und wir nicht? Mann, weil unsere Bilder scheiße ausgesehen haben. Aber das siehst du ja dann selbst erstmal nicht. Und dann haben wir auch, was das Graffiti-Ding anging damals, da haben wir dann so lange weitergemacht und uns nach oben gekämpft. Also aufstehen ist meine Comfortzone auf jeden Fall. Ähm, so lange weitergekämpft, bis wir in einem Magazin waren. Dann ja. hat es mich, mich wieder gelangweilt. Dann habe ich angefangen Musik zu machen. Dann habe ich mich aufgeregt, oh, was fick Hamburg, fick Stuttgart, mhm. was, warum sind die alle da in den Magazinen und wir nicht. Bis wir dann in den Magazinen waren und ein Album in den Charts hatten und bla bla bla. Dann hat es mich wieder gelangweilt. Dann habe ich äh, angefangen zu tätowieren. Obwohl ich auch erstmal so, erst mal so warum, gehst zu, warum gehst du nicht zu einem richtigen Tätowierer? Bis ich deren Mutter gefickt habe und gesagt habe, dass ich, <lacht> 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 dass ich, dass ich, dass ich einfach ein verdammt ein guter Tätowierer bin. Und so, ich mag, ich mag das einfach, mich nach oben zu kämpfen. Aber jetzt, ganz ehrlich, langsam ist auch gut. Jetzt, jetzt wird es mal Zeit, oben zu sein. Als was? Als Tätowierer oder als, als alles? Als Mastermind. Als Mastermind.
1: <lacht> als Mastermind. Als,
0: als genialer Künstler einfach. Na, wir, wir werden sehen, ob ich das gebacken kriege, aber wir das, werden ist die, sehen. das ist
1: die Richtung, da, da muss es hin. Ja, voll. Aber kannst du eigentlich, wenn du so ein facettenreicher Künstler bist, kannst du irgendeinen Hauptberuf definieren? Würdest du sagen, du machst gerade hauptsächlich Tattoos oder in letzter Zeit hauptsächlich Musik? Oder ist das irgendwie alles so nebenbei im Moment? und irgendwie? Oder wie, wie sieht so ein klassischer Mach-One-Alltag aus als Künstler? Ich kann es mir schwer vorstellen.
0: Es gibt keinen äh, so klassischen Alltag. Tatsächlich bin ich äh, aktuell bis meine Haupt äh, ja also überlebe ich äh, vor allem durch Tätowieren. Ähm, aber ich hatte, man, ich hatte auch nach dem letzten Album, nach dem MACA, äh, MACH-Album, das ist auch irgendwie ein bisschen untergegangen. Es ist eigentlich ein super starkes Album, mhm. ist, aber ich habe ich hab so, das Album, äh, die ganze Produktion, ich weiß nicht, nicht die Produktion, sondern die ganze Promo-Phase hinterher und so weiter und so fort, hat mich dermaßen abgefragt, dass ich überhaupt keine Lust mehr hatte, Musik zu machen. Deswegen und, kam auch äh, die lange Pause zustande, oder was? Ja, ein bisschen, ja. Und das war dann wirklich drei, ich hatte drei Jahre überhaupt nicht den geringsten Antrieb, äh, oder Bock hier, weißt du, wenn Mike, Mike hatte äh, auch immer weiter Mucke gemacht, weiter Beats gemacht. Hier, also Mike, mit dem ich auch das, ähm, das äh, Friss-oder-Stirb-Album jetzt ja. äh, gemacht habe, auch das MACH album haben wir damals zusammen gemacht. Ja, Mike. <lacht> ähm, der hat weitergemacht, weil ich wollte nicht mal Beats hören. Also normalerweise ist es bei mir so, dass ich äh, durch den Alltag laufe und äh, mich das Leben zu... Kunst inspiriert, ganz auf eine ganz natürliche Art und Weise. Aber musikalisch ist da bei mir nichts mehr passiert. Also da gab es keine Zeilen mehr in meinem Handy, da gab es keine Beats mehr. die ich, Das war mir alles, ich wollte ich nicht mehr. Und, ja. und das, ging, das ging tatsächlich drei Jahre lang so. Also komplett upturn ja. äh, auf das Thema. Und wenn das nie, nie zurückgekommen wäre, hätte ich auch nie wieder Musik gemacht.
1: Glücklicherweise <lacht> hat sich das aber geändert. Weißt du, und, also gab es da einen Moment oder war das dann einfach irgendwie so ein allgemeines Gefühl, dass du irgendwann das Gefühl hast, okay, Gerade kommt wieder Lust auf, ich habe Bock zu schreiben, Weiß ich, ich habe Bock, mir Beats anzuhören.
0: Es gab tatsächlich einen Moment, ähm, da, da ich durch Berlin gelatscht bin und plötzlich eine Textidee hatte. Und da habe ich gemerkt, oh, da ist ja doch wieder was. Und dann äh, haben wir uns ähm, auch bei Mike hingesetzt und Beats durchgehört. Das erste war das war aber, das ist schon wieder vier Jahre her, oder was? Mike, wann war das? War das vor vier, vier, fünf Jahre schon her, ne? Ja. Ja, vielleicht fünf oder sechs Jahre her sogar schon.
1: Ich meine, es ist ja acht Jahre her, dass das letzte Album rausgekommen ja, ist. Ja, neu, voll. Ne? Ja, ja, also wenn das, das Album sag... jetzt das neue rauskommt, ist es schon fast wieder neun Jahre her auf jeden ja, Fall. Ja, Wahnsinn, ne? Ah, da,
0: ey da muss ich aber auch sagen, ich quatsch gleich meinen Text weiter, aber da muss ich auch sagen, es ist unfassbar schön, nach so vielen Jahren ein ähm, Album zu machen und bisher haben wir wirklich relativ minimal Promo äh, gemacht. Trotzdem haben wir schon sehr stabil Boxenverkauf, also in den Vorbestellungen, mhm. ja, ja, was genau. die Boxen angeht. Und äh, das ist richtig krass, dass, äh, dass ich so eine, dass ich, irgendwas habe ich wohl richtig gemacht, ich weiß auch nicht. Sehr schön. Ähm, okay. Jedenfalls ähm, äh, ja, haben wir dann wieder, habe ich mir wieder Beats angehört, dann hatten wir erstmal ein Konzept, äh, das so komplett gegen den modernen Sound gerichtet war, weißt du, so mhm. diese ganze Trap-Geschichte und auto ist mit tierisch auf den Sack gegangen. Ja. Ähm, also damals Inzwischen äh, habe ich mich da auch äh, etwas teachen lassen von, von, von den kleinen hier. War Mike? Von den Jungen hier, von den kleinen. Ähm, ich meine, hast ja gemerkt, das Album hat ist jetzt ursprünglich wollte ich so einen richtigen verstaubten boombab sound haben. Äh, ja. War dann aber doch war dann aber doch eine scheiß Idee. Und das, das Album hat sich ähm, ja das Album hat sich voll krass seinen eigenen Weg gesucht dann und äh, so eins kam immer zum nächsten, wie die Tracks, manche Tracks sind auch irgendwo ganz, ich war in Bremen, Gast tätowieren, plötzlich, mhm. äh, plötzlich sitze ich da unterm Studio, im Keller, in dem Studio, also unterm dem Tattoo-Studio, in dem Studio, nehme einen Track auf und bringe den mit hierher und wir waren uns sofort eigentlich, okay, der muss aufs Album, also das, das Album, das Album hat äh, sich, das Universum hat mal wieder gesagt, mach mal so, mach mal so, das, äh, ja. das Album hat, hat sich da ganz krass seinen eigenen Weg gesucht, richtig schön, ja, jetzt
1: machen wir wieder Muck unterm Bock, ja, ist doch sehr gut. Ja. <lacht> vor allem, weil du ja auch gerade sagst, irgendwie so vor fünf Jahren hat dann schon angefangen, dass du wieder ja. Bock hattest. Und dann sind fünf Jahre dort doch schon relativ lange für so ein, für so ein Album. Ja. Also es kam so eins, eins zum anderen immer mal wieder. Das war jetzt keine, es ist, es keine Produktionsphase, in der du irgendwie gesagt hast, du schließt dich zwei, drei, vier, weiß nicht wie nee. viele Monate hin und Nee, ich finde, das durch. Ich finde
0: Kunst, Kunst ist nichts, was man äh, konstruieren oder zwingen sollte, sondern Kunst sollte man wachsen lassen und, und, und reifen lassen und äh, das, äh, das ist genau das, was dieses Album jetzt zum Beispiel so, so stark macht. Das ist ja. einfach, das ist natürlich gewachsen, da ist nichts Erzwungenes drauf und äh, ich finde,
1: das merkt man einfach auch. Ist einfach ist stark. Ja, Ey, jetzt hast du sehr interessante Features auch auf dem, auf dem Album. Ah, wir wollen jetzt natürlich da, noch keinen Namen spoilern.
0: Da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil... Okay, du willst ähm, noch
1: viel offen halten wahrscheinlich. Nee,
0: pass auf die Sache ist, ähm, es sind ja nur vier Feature-Tracks äh, in der Tracklist. Richtig. Äh, und Das äh, das kann man sagen. Das ist äh, Mike Martin zum Beispiel äh, auf einem wunderschönen Track und äh, das sind äh, Taktos und Raymond Simon auf einem Track. Das MC Bastard auf einem Track, was wunderschön ist, was auch schon so ein bisschen äh, anzeigt, dass der, ein dass, dass wir ein bisschen Back to the Roots äh, haben auf dem Album. Also es gibt sehr viele, sehr viele, weiß ich, schon hints in die Vergangenheit. Ja. Und äh, wir haben äh, Mortis als Feature auf dem Album. Genau.
1: Ja, da kommt auch, glaube ich, morgen das Ding. Also wir nehmen das heute am 17. November auf und morgen kommt dann die Single, oder? Von, von Achso ja, genau, stimmt. Genau. Wir also ein. wenn die das
0: Single kommt heute, kommt heute Abend,
1: oder? Heute ja? 0 Uhr, wahrscheinlich. Also heute
0: 0 Uhr müsste die rauskommen tatsächlich. Ja, ja, genau. Die ist klarkommen und äh, Mike, hat,
1: Mike hat ein ganz geiles Video geklöppelt, <lacht> gestrickt. Also wenn der Podcast hier draußen ist, dann haben die Leute den Song schon ist das auf dem ja, Das sollte heute Nacht rauskommen, ja. Ja, sehr schön. Genau. Aber ja, die voll. Features kamen dann auch einfach mit der Zeit immer mal wieder dazu. So, das hat sich dann auch einfach so entwickelt, wie sich das ganze Album entwickelt hat. Also, dass
0: ich taktlos damit drauf Taktlos ist für mich, ich liebe taktlos einfach mhm. so. Und ähm, dass der damit drauf gehört, war klar. Der war ja auf dem MACHL, Quatsch, auf dem ähm, Meisterstück 2 war ja das einzige Feature. Und mhm. also mit taktlos mache ich immer sehr, sehr gerne Musik. Ich müsste eigentlich viel mehr sein, aber ich, ach, es, ist, es ist so viel zu tun immer. Ähm, und ähm, ich finde, also Simon mit euch, ich mag Simon kenne ich auch schon ewig, wir haben früher in der gleichen Straße gewohnt in Kreuzberg und den Bruder kenne ich echt auch schon ewig. Ich freue mich voll, dass der jetzt wieder ein bisschen aktiver ist und wieder Muck gemacht und so. Weil auch das Cover für sein Album gemacht und ähm, ich fand einfach die Ideen, äh, mach one Taktos Rhyme and Simon Feature, ähm, fand ich sehr legendär. Irgendwie, da hatte ich Bock drauf und Bast ähm, mit Bastard war es tatsächlich so, dass äh, wir einen Song angefangen hatten und äh, der hatte ja dann seine äh, ja, psychotische Episode, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich weiß nicht, ob du dich mit MC Bastard so ein bisschen beschäftigst, aber der hatte, äh, ja, der hatte eine schwere Zeit, sage ich mal. Und dann hatte äh, ich hatte dann, er hat einen Part aufgenommen, ich habe meinen Part dazu aufgenommen, er saß dann in dieser Zeit kurz bei mir im Studio, ich habe ihm meinen Part gezeigt, Er dachte, ey, ist doch voll scheiße. Okay. Das war so scheiße. Ich war so, okay, wow, danke, Nima, okay, cool. Mein Part war nicht scheiße, aber der war halt, also Nima war halt, Bastard war halt ziemlich äh, wild unterwegs äh, dieser Tage. Und der, ja, wie ja. auch immer, wir haben, uns dann, wir haben uns dann auf jeden Fall entschieden, nach, nachdem es, also ein Jahr, glaube ich, ein Jahr hat er gebraucht, glaube ich, bis es ihm wieder besser ging irgendwann. Und dann haben wir uns nochmal ins Studio gesetzt und was Neues gemacht. Im Song finde ich auch sehr besonders, sehr speziell auf dem Album.
1: Ja, voll. Und
0: mit Morty haben wir sehr viel gemacht in der Corona-Zeit tatsächlich. Und ich glaube, das war auch eine coole Zeit. Also da hat Morty auch so sehr, sehr zu sich gefunden als
1: äh, Rapper, habe ich so das Gefühl. Das
0: es ist auch ein, es auch ein
1: gutes Gefühl, oder nicht? Wenn du dann das Gefühl hast, so ähm, während ihr beide zusammen Musik macht. Findet sich so ein Künstler selber auch gut? Ja, ja,
0: das, ja ich, ich freue mich da drüber. Und ich glaube, äh, ja, also da da glaube ich, kann jetzt auf jeden Fall auch noch sehr viel passieren. Der hat auch ein wahnsinnig gutes Album fertig. Auch ein Feature von mir mit drauf. Das, das ist auch, auch wieder ein sehr besonderer Track. Äh, und der Track, der jetzt äh, der klarkommt mit Morty, muss ich sagen, der ist auch so ein bisschen. Ich meine, du hast das Album gehört, du weißt, wie mhm. vielseitig das Album ist. Auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, der, der Track Klarkommen mit Morty, der ist schon so ein bisschen der Durchschnitt, also dieses mhm. Albums. Irgendwie steht der sehr für den, für den Sound dieses Albums, finde ich.
1: Ja, also ich glaube, ich, äh, ja doch, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, jetzt wo du es so sagst. Ah. Äh, ich finde aber generell, du hast gerade schon angesprochen, das Album ist sehr vielseitig, auch vor allem inhaltlich. Ja. Ne? Also du, ja. du wechselst ernste Themen ab mit, also persönliche Geschichten mit. Genau. Klassischen Battleparts, stumpfe genau. Beleidigungen ja, ja, und so weiter. So Humor, ja. der vielleicht nicht immer politisch korrekt ja, ist und so okay. weiter. Ja, halt ja, alles, was zu sein. dir dazugehört. Ja. Ja. Ja, 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 ja. aber, ähm, aber ich, hätte... ich freue mich voll. Ja? Genau, mir ist, mir ist das mit den verschiedenen Thematiken vor allem auf einem Track aufgefallen. Ich weiß, ich sag jetzt einfach mal, wie heißt, sonst piepen wir das am Ende, aber Stadt aus Stein ist ein Track auf oh, dem ja. Album. Aha. Und da habe ich das Gefühl, ähm, da fängt es auch an mit irgendwie, ja, Schlägereien und Suff und so weiter, geht dann aber in deinem Part auch hin zu ähm, einem kleinen Teil, in dem du über die Beziehung zu deiner Mutter sprichst ja, und irgendwie, ja. Ähm, ja, ihr auch dankbar bist für, ja, oder dafür, dass sie irgendwie mit zwei kleinen Kindern aus Ostberlin weggezogen ist und so weiter. Ähm, ja, ja finde ich finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass sowas dann auch auf Bitte bereu auf einen
0: das Track nie, <lacht> bitte bereue das nie, dank dir bin ich...
1: Ja, ja, bitte ja, bereue ja. das
0: nie, dank dir bin ich kein Deutscher, ich bin Kreuzberger aus Berlin.
1: Für mich ja. auf jeden und Fall der, einer der schönsten Lines auf dem Album. Also ja, ja, Finde ich ja, sehr, ja. sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ja. Und dann
0: auch diese, und dann auch diese, diese mega, äh, keine Ahnung, der LSD-artige Hook danach. So, ja, ja, genau, genau. ja, ja, genau, genau. Sehr, geil. sehr interessant ich auf jeden Fall. Mega. Mega. Das haben wir auch, äh, bin ich auch sehr zufrieden mit. Wir hatten halt äh, bei Frist oder Stirb von Anfang an das Konzept. Der Konzepte der Konzept zu brechen, weißt du, also mhm. ähm, du merkst, hast du vielleicht auch gemerkt, wir haben es nicht so knallhart durchgezogen, wie wir es ursprünglich wollten, aber man merkt schon, dass das Album so schon fast so was System of a Down artig Brüchiges hat, weißt du, das ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber es mhm, bricht sehr viel immer wieder, weißt du, es ist so, es hat, es folgt nicht unbedingt den gängigen
1: ähm, musikalischen Konzepten. Aber das war schon also, auch so der Plan. Ungefähr, ich meine? Ja, ich weiß, was du ja, meinst, voll. aber äh, das, also das heißt, du ja, willst doch irgendwie provozieren mit dem Album? Naja,
0: provozieren will man, will man immer, aber vor allem will ich äh, oder wollen wir halt, mhm. dass, es, dass es einfach nicht äh, 0 auf 15 Standard
1: klingt. Also, ja. also man ja. kann ja auch mal neue äh, neue neue Wege gehen also ja, jetzt waren wir gerade schon beim Inhalt, ähm, aber auch der Sound ist sehr vielseitig. Du hast gerade gesagt, ähm, Mike hat das Ganze produziert. Nicht, ähm, also, oder, oder ein Großteil, wer hat da noch mitgearbeitet? Ja, genau, also ähm, sind ähm, Asura, dann
0: ist ein äh, Olli aus Bremen äh, hat einen Beat gemacht, mehr so zufällig, der, der Beat von Asura. Das war auch eigentlich, sollte das ein äh, Feature werden, dass ich mit, äh, mit STV und in äh, Essen bei den 12. Siemers aufgenommen habe und der äh, als ich meinen Part und den Refrain fertig hatte, das ist eine Herzmassage. Weißt du, wie will ich deine da Mutter? So. <lacht> das ist ja auch schon als Single ähm, drauf Als ich den fertig hatte, habe ich, hab ich, ja, genau, hab ich ihm direkt gesagt, ey, weißt du was, den Track kriegst du nicht. Also wir wollten <lacht> eigentlich einen, wir wollten eigentlich einen Song für ihn machen. Er hatte auch schon einen Part aufgenommen, aber ich war dann einfach so, ey, sorry, den Track kriegst du nicht. Dann mussten wir in der Nacht halt, weil, weil eigentlich war ich da, um mit ihm Feature Aufzunehmen. Mhm. Aber ich gesagt, nee, nee, wir müssen jetzt noch einen anderen Song machen, den nehme ich mit. Der, der, ist, so. für dich, der ist für dich. Und genau, und äh, dann haben wir dann äh, einen, einen Solo-Song draus gemacht. Und äh, Morty hat, glaube ich, zwei Beats gemacht, war Mike? Auf dem Album? Zwei Beats sind von Mortis mhm. und der Rest ist dann aber doch von uns, oder? Oder so also von Mike und teilweise auch von mir.
1: Ja, so ist das. Ich wollte gerade sagen, du hast ja selber auch ähm, viel produziert und hast jetzt scheinbar auch dran mitproduziert. Ja, klar. Äh, bist du dann Perfektionist? Kommst du dann irgendwie in so Konflikte, dass äh, du manchmal denkst, du willst das ganz anders machen? Oder äh, lief das mhm. reibungslos mit Mike? Mike? Seit da also so das ein eingespieltes Mike mit Team?
0: Also Mike und ich äh, arbeiten eigentlich. Ähm, wir kennen unsere Macken und wir arbeiten eigentlich ziemlich gut zusammen. Oder? <lacht> Ich habe ihn da hinten festgebunden, er musste jetzt ja sagen. <lacht> er musste ja sagen. <lacht> nee, wir arbeiten nee. das tatsächlich sehr gut zusammen. Wir wissen halt auch wirklich, das ist, dadurch, dass wir uns ja nur schon eine ganze Weile kennen, weiß man dann halt auch, okay, heute müssen wir uns beide bei den Arsch treten, sonst passiert gar nichts. Oder ich weiß halt auch, wann Mike die Schnauze voll hat. Und so, das ist wir kommen ganz gut klar zusammen. Nee, das, das ergänzt sich voll schön, das
1: passt. Okay, okay. Aber man muss wahrscheinlich trotzdem dann auch musikalische Kompromisse eingehen, oder nicht? Nee, wir, na, eigentlich nicht, wirklich, also ähm, das ist schon so, dass, dass ähm,
0: ich, dadurch, dass ich mich wirklich nicht so viel mit äh, mit, ja, weiß ich nicht, mit moderner Rap-Musik beschäftige, mhm. ähm, ist es so, dass Mike das aber doch tut und äh, dementsprechend dann ähm, da den, den frischen Wind reinbringt und äh, ich bringe, also wir ja, ergänze ich einfach, ich bringe ein bisschen meinen mein, äh, West Coast Dr. Dre mäßigen Mach-Flavor da rein und äh, und Mike bringt dann halt da, was, weiß ich auch nicht, <lacht> den, 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 den ein bisschen moderneren Sound noch mit dazu. Und das ergänzt sich sehr, sehr gut. Also Kompromisse haben wir eigentlich nicht gemacht. Gerade bei dem Album meine ich keine Kompromisse. Ich bin
1: Mike. Das ist Mike. <lacht> das ist ein Podcast, wird nur Sound aufgenommen. Okay. Ähm, genau, jetzt hast du ja eben auch schon gesagt, so, du bist Künstler und bist auch gut da drin, hast Bock darauf. Genau. Ähm, no. Aber was so diese ganze Albu Albumvermarktung aussieht und so, ist nicht ganz so deins, oder? Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, du hast oder du hast doch mal irgendwo gesagt, dass du keinen Bock hast auf dieses Managen, Organisieren, sich damit auseinanderzusetzen. Also das gibst du dann schon gerne auch ab. Da bist du jetzt nicht so Perfektionist, dass du sagst, du musst das irgendwie alles allein machen, sondern du bist doch froh, wenn sich um so ein Zeug dann auch andere Leute kümmern. Wenn äh, das Leute sind, die meinen, die mich als Künstler verstehen und
0: sozusagen das Produkt oder das ja, das Kunstobjekt sozusagen Marwan oder das, das System hinter Marwan verstehen, dann gebe ich das sehr, sehr gerne aus der Hand. Wir haben jetzt tatsächlich auch gerade neu und wir bauen, wir haben jetzt gerade ein Team zusammengestellt, das sich sehr, sehr gut entwickelt und, mhm. ähm, und wollen jetzt halt Das ist jetzt so, das ist, das ist ja aktuelle Album stirbt, ist jetzt ein bisschen unser erstes Projekt, es ist auch viel schief gelaufen und also jetzt habe ich was ja mitbekommen. Wir mussten schon zweimal verschieben ja, und so ja. das, das Release-Date verschieben, was natürlich super unangenehm ist. Aber wir bauen uns da gerade wieder neu auf und versuchen, ja, versuchen dann in eine professionelle Zukunft äh, zu gehen. Toll. Und ähm, da kann man, da sollte man uns, man uns schon mal nachsehen, wenn, wenn das hier und da ein bisschen hakt und stolpert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, willst, du, willst du erzählen? Aber, Ha. Willst du erzählen, äh, warum sich das Album zweimal verschieben musste?
0: Im Großen und Ganzen ist es halt daneben... Ich kann nicht alles erzählen. Mhm. Ähm, es ist, ey, es ist gar nicht unsere Schuld. <lacht> 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 Natürlich.
1: Und, und, die anderen waren äh, schuld.
0: Ich äh, weißt schon, Corona, dies, das, äh, Krieg. Ähm, äh, Presswerke. <lacht> ja, äh, ich meine, ich meine, ähm, wenn man. Wenn es man gibt da, da schon ein paar Storys, aber das ist halt. das, äh, Natürlich waren die anderen schuld. Natürlich. Äh, alle waren schuld. Alle alle anderen waren. <lacht> nein, es ist. Äh, es ist, äh, Mann, ich bin, wir, sind halt, wir finden uns gerade zusammen. Ich bin Chaot wie Sau. Und dann äh, hier und da haben die äh, Kapazitäten nicht gereicht. Und dann das äh, was soll ich sagen, wir
1: mussten es verschieben. Und es kommt
0: den am Freitag, den 13. Januar. Ja, <lacht>
1: genau. Yeah, genau. Ich sag mal, wenn man über acht Jahre auf ein neues Mach-One-Album wartet, dann hält man die paar Monate <lacht> wahrscheinlich auch noch aus. Da kann man, genau, da kann man auch damit leben, wenn man äh, nochmal richtig verarscht wird zweimal. <lacht> <lacht> Und äh, da hast du ja auch auf, auf Instagram angekündigt, dass du dann trotzdem jetzt durch die längere Promo Phase auch noch ein paar Sachen geplant hast. Ähm, kannst du da schon irgendwie was ja. sagen, was da irgendwie jetzt in Zukunft noch kommt? Also, also wir haben
0: jetzt ja wir haben die Herzmassage als Single draußen. Ähm, heute Richtig. Nacht kommt Klarkommen. Dann, äh, ich sitze gerade auch äh, mehr oder weniger jeden Tag an einem Video für die dritte Single Leinwand. Ähm, schöner Song, ich glaube, es ist so der, 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 der naja, äh, wie, wie so, so Playlist-tauglichste Song des Albums. So der eine, mhm. der eine Song, der so gesellschaftstauglich ist auf dem Album irgendwie. Und äh, dann gibt es noch, ähm, wird es noch eine vierte Single geben und ähm, wir haben auch jetzt, ähm, tatsächlich ist es so, dass die, wir wollten ja am 11.11. .11. dann raus und äh, das Presswerk hat. Die Platten, aber jetzt, also die Zeiten in Presswerken sind momentan sehr sehr schwer zu kalkulieren. Also kriegst ja wahrscheinlich auch mit, dass, dass es total gang und gäbe ist, äh, momentan, dass Alben verschoben werden und so weiter und so fort. Ähm, und äh, tatsächlich haben wir dann die Benachrichtigung vom Presswerk bekommen, dass, äh, dass sie die Vinyls erst am 5.12. schicken, mhm. am 11.11. 11. Und es war das alles ein bisschen. Ja, ein bisschen drunter und drüber. Kraut und drüben. Also mach one irgendwie. <lacht>
1: mach one-mäßig. Dann ähm, passt ja auch Freitag, der 13. Fragen. Ja, ja, voll. Also bin ich mal gespannt auf jeden Fall, was noch kommt. Wir müssen okay. auch gucken, wann das, ähm, wann der Podcast hier rauskommt. So, vielleicht genau. ist dann natürlich auch schon äh, wieder Zeit vergangen und da sind dann schon irgendwie vielleicht auch neue Vlogs draußen. Du hast ja jetzt auch äh, Stimmt, ein paar ja. neue Vlogs gedreht. Da kommen, wir, da kommen wir
0: gerade schwierig zu, weil wir jetzt halt wirklich, also Mike hat jetzt gerade äh, das Video für Klarkommen gemacht und äh, muss aber gucken, vielleicht hat er wieder ein bisschen Kapazität, da nochmal so ein paar Sachen zu machen, das äh, würde mich natürlich auch freuen. Also im Großen und Ganzen äh, versuchen wir schon aktuell alles, was wir machen, so ein bisschen mit der Kamera zu begleiten und ab und dann immer mal was rauszukloppen, das die Leute interessieren könnte.
1: Ja. Muss ich, ja. Und sonst äh, kann man natürlich auch bei Twitch einschalten. Da bist du ja auch noch regelmäßig am Start, oder?
0: Ja, so, so regelmäßig das aktuell geht. Also ähm, heute zum Beispiel wäre auch Donnerstag, äh, heute wäre auch Twitch. Heute werde ich auf jeden Fall nicht streamen. Es gibt da gerade ein bisschen äh, Leben zu bewältigen und äh, Album auch und so weiter und so fort. Ja, voll. Voll. Äh, schon wieder acht Tage wach und so. Weißt du, wie es ist. Mhm. Also, mhm. <lacht> Der äh, ja, nee, Genau das Twitching. Das Twitching ist für mich <lacht> tatsächlich. Ich habe, ich hab nicht vor Streamer zu werden. Das, ist, das, das, das liegt mir sehr, sehr fern. Aber es ist ähm, auf jeden Fall immer wieder schön, mit den Leuten äh, direkt reden zu können und zu connecten und sich da ein bisschen auszutauschen. Ich genieße es sehr auf jeden
1: Fall. Glaube ich dir voll. Also oh, genau. ist, glaube ich, ein ganz cooles, ähm, eine ganz coole Plattform. Plattform. Ja genau. Auf jeden Fall. Oh. Ähm, ja, und dann kommt am 13. Januar dein Album raus und danach geht es dann auf Tour. Hoffentlich ja, verschiebt Merz. sich die nicht. Hast du da schon irgendwelche Daten äh, oder ist das auch noch alles so <lacht> unsicher? Nee, pass auf. Äh, habe ich
0: tatsächlich, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt hier... Spreche ich ich wurde natürlich hier. Äh, natürlich wurde ich gebeten, mich da vorzubereiten. Das habe ich natürlich auch gemacht. Na, selbstverständlich. Aber ich, 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 ich höre gerade, oh, ich sehe nur Dickpics auf meinem Handy gerade. Ähm... <lacht> Ja, natürlich. Aber es ist nicht mein. <lacht> äh, natürlich nicht. Warte mal kurz, äh, wo habe ich hab doch einen Screenshot gemacht hier, komm, wo ist er? Warte mal kurz. Also, Daten könnte man jetzt ja mal raus und Maik hast du die. <lacht> ah, <ja, lacht> Maik
1: ja, also, kümmert Twitter sich um alles hier im, im Hintergrund.
0: Ah, ja. Perfekt. Siehst du ein hervorragendes Team? Gut, wir sind super vorbereitet. Ähm, oh. Also wir touren im März. Äh, was ich jetzt schon mal. Ich glaube, es stehen noch nicht alle Dates hundertprozentig, ne? Zwei. die noch ein bisschen. Äh, da, wo wir noch nicht ganz. Wo wir noch. Ja, genau, wo wir gucken, dass wir da noch was dazwischen kloppen. Guck mal, ja. ähm, soll ich mal. Also, was bisher steht, ist. Freitag, der dritte, dritte. Äh, in Bremen, lila Eule. Samstag, vierter, mhm. dritte. Hamburg, Wagenbau. Freitag, zehnter, dritte. 10.3. Münster Skaters Palace. Donnerstag 16.3. München Backstage Club. Freitag 17.3. Da steht noch to, to be added, weil das ist noch nicht ganz klar.
1: da ja, aber versucht einzufinden.
0: Ja, genau. Samstag 18.3. Ja, das Handy ist aus. <lacht> Samstag 18.3. Halle Club Druschbar. Ich glaube, da war ich noch nie. Ähm, Donnerstag 23.3. Frankfurt Nachtleben. Freitag 24.3. Köln im Wedel Club. Samstag 25.3. Hannover Lux. Donnerstag 30.3. Berlin Ritterbutzke. So, so sind die bisherigen Dates. Ja, genau. Ah, stimmt. Wir versuchen äh, am 11.3. noch in Braunschweig was zu finden. Ah, ja. Das ist bisher das, was steht. So, so sind ja, wir ja. bisher aufgestellt. Ja. Okay, ich würde ja auch eigentlich gerne Leipzig war da jetzt nicht dabei, weil ich würde ja eigentlich auch echt gerne Leipzig auf. Na, wir, gucken mal, was, wir gucken mal, was noch geht.
1: Ja, hoffentlich verschiebt sich das oh. nicht wieder alles. Nein, nein, die Tour ähm, verschiebt so sich. Nein, nein, das steht. Das steht alles. Also, das, das, man, mal, das, das
0: Album kommt kommt ja, kommt ja safe und. Ähm, am Freitag, dem 13. Januar. Das haben wir jetzt, also Richtig. Oh, das jetzt nicht. Das wäre, da würde ich, mir, würde ich mir die Augen ausstechen. Wenn das jetzt ähm, Und die Tour machen wir im März auf jeden Fall auch. Das ist, das ist soweit safe alles. Ja, sehr schön. Jo.
1: Kann man wahrscheinlich dann, sobald es Vorverkauf gibt und so weiter, alles bei dir auf den Social-Media-Kanälen und so auschecken, ja, nehme ich wir, mal aber, an.
0: Wir arbeiten gerade auch auf Hochtouren <lacht> an den Grafiken dafür,
1: das wird auch alles demnächst in den Vorverkauf gehen, ja. Sehr schön. Dann wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal Bescheid, was so kurzfristig bei dir geht. Album steht an, 13. Januar, danach Tour. Und äh, hast du schon einen genau. Plan, was dann danach kommt? Hast du langfristige Pläne oder lebst du nicht so weit, dass du dir dann schon Gedanken jetzt darum hast? Es gibt tatsächlich ähm, noch das eine oder andere Projekt in der
0: Pipeline. Da darf ich jetzt, glaube ich, noch nicht zu viel zu sagen, aber äh, was ich sagen will und ja. äh, möchte und muss, ist, äh, dass die Leute doch bitte nicht mehr <lacht> fest damit rechnen sollen, dass wieder sieben bis acht bis 200 Jahre vergehen, bis ein neues macho one album kommt. Ich möchte, ähm, wenn ich sage, wir bauen da gerade ein Team auf und wir versuchen da in eine professionellere Zukunft zu gehen, dann... Ähm, meine ich das und mhm. äh, es gibt jetzt auch aktuell nichts, dass meine Aufmerksamkeit wieder so fressen wird, dass ich <lacht> drei Jahre keinen Bock auf Musik habe oder sowas. Es, da hat sich jetzt nichts mehr angebahnt bei mir. Tauchen würde ich gerne, aber mein Trommelfell, Nico hat mir, Nico KZ hat mir mein Trommelfell zerstört, ich kann nicht mehr tauchen. <lacht> ähm, <lacht> Ah, wie, ist, ah, wie ist das denn passiert? das war als die, das, wir haben gefeiert, als die Top 10 gegangen sind mit ihr. Also das erste Mal. Die ah, Top ja. 10. ah
1: ja. Also schon geteilt. ein bisschen was. Weißt ja. du, wie kleine Jungs feiern. Und seitdem kannst du, seitdem ja, ja, ist nichts mehr ja. mit, mit, mit ja. Tauchen
0: gehen. Ich wette, ich könnte mich nochmal operieren lassen, aber ich habe gerade keinen Bock auf Krankenhaus. Verstehst Ich wohne ja schon, weil wir schon Der Krankenhausgeruch ist für mich schon wie Oh, Mama hat gekocht. Alter. Ja, okay. <lacht> Ähm, ja, jedenfalls, ähm, wo wir, wo wir auf jeden Fall, es gibt ein paar Sachen, die wir machen wollen, da werden noch ein paar lustige Überraschungen dabei sein, ich glaube, da, äh, da gibt es auf jeden Fall auch noch einen kleinen Kreuzberger Diamant, äh, der da, äh, gerade, <lacht> eine Kreuzberger Kohle, die gerade zum Diamant gepresst wird, ähm, und, ähm, wo es hingehen soll, ist natürlich Meisterstück 3, okay. ähm, zu, ähm, zu einem erfolgreichen Album zu machen.
1: Ja, ja, aber das kommt dann wahrscheinlich nach und nach. Jetzt ist ja erstmal das ja, Album, ja. dann die Tour und dann, ah. äh, dann sehen wir weiter. Auf jeden okay. Fall wünsche ich dir jetzt genau. erstmal ganz viel Erfolg für das Album und eine ich super Tour. Und ähm, dann würde ich sagen, könnt ihr Mach One auf den sozialen Medien folgen, um nichts zu verpassen. Bitte. <lacht> ja. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch die Folge Backspin-Podcast für heute. Big vielen... Backspin! <lacht> genau, das Nein, sind die das abschließenden Worte, mit Schmeiß denen du jetzt raus. hier rausgehst. Ach, wir, wir lassen das drin. Danke dir für die Zeit. Ähm, äh, 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 äh,
0: abschließende Worte. Was soll ich sagen? Redet nicht nur übers Essen, redet auch über Sex.